0: Wie sicher wäre es, Deutschlands Atomkraftwerke doch noch ein bisschen weiterlaufen zu lassen? Das ist das Top-Thema in dieser Ausgabe des Was-Jetzt-Updates am 29. Juli mit mir, Ole Pflüger. Und außerdem spreche ich gleich über verschiedene Zahlen zur Lage der Wirtschaft in Deutschland und Europa. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Haben Sie sie auch so vermisst? Die Debatte um die Atomkraft ist wieder da. Insbesondere die FDP, die ja mit an der Regierung beteiligt ist, würde die letzten Atomkraftwerke, die bald abgeschaltet werden sollen, gerne noch ein bisschen länger laufen lassen. Und selbst die Grünen können sich das zum Teil inzwischen vorstellen. Nur eigentlich hatte Deutschland sich als Gesellschaft ja mal darauf verständigt, dass ihm die Atomkraft zu riskant ist. Und deswegen steigt es gerade noch aus. Nun hat sich offenbar etwas getan in dieser Risikoabwägung, denn die Klimakrise und die drohende Gaskrise lassen offenbar für einige Entscheidungsträgerinnen die Nachteile der AKW kleiner erscheinen als die von Kohle- und Gaskraftwerken. Deswegen wollen wir doch auch nochmal in diese Risikoabwägung reinschauen und das mache ich mit meiner Kollegin Elena Erdmann aus unserem Wissensressort. Hi. Hi Ole. Sind die Atomkraftwerke, die jetzt eventuell weiterlaufen, sollen denn sicher genug, um das einfach zu machen?
1: Ich finde ganz wichtig, da erstmal ein bisschen zu differenzieren. Und zwar werden gerade zwei verschiedene Diskussionen so ein bisschen zusammengemischt. Und zwar einerseits gibt es diesen Stresstest, wo ja überprüft wird, wie viel Gas wir eigentlich im Winter haben und ob da kurzfristig die äh, Atomkraft eine Hilfe sein könnte, um das zu überbrücken. Und da geht es nicht darum, die jetzt auf lange Zeit zu verlängern, sondern da geht es wirklich um ein paar Monate. Da gibt es diesen sogenannten Streckbetrieb. Dann gibt es aber jetzt noch diese zweite Debatte, die sich da so ein bisschen reingemischt hat. Und zwar fordern einige Politiker und Politikerinnen, dass man das jetzt nochmal ganz überdenkt und dass man die ähm, Meiler auch wirklich nochmal über Jahre verlängert. Und je nachdem muss man da auch halt unterschiedliche Antworten auf diese Frage Geben.
0: Wie sehen die denn dann aus, diese unterschiedlichen Antworten? Also wie sicher wären die Atomkraftwerke im Fall von Streckbetrieb und wie sicher bei Laufzeitverlängerung?
1: Die Genehmigung, die wir gerade haben, da ließe sich jetzt für so einen Streckbetrieb für ein paar Monate, das könnte man schon nochmal rausziegern, Wenn man aber das Ganze dann dauerhaft verlängern will, dann braucht man wirklich sehr umfassende Sicherheitschecks und, und Wartungsarbeiten. Das heißt, es wäre alles nochmal ziemlich aufwendig. Und dann müsste man auch neue Brennelemente ähm, besorgen und das wäre dann sowieso erst ab Herbst 2023 wirklich möglich. Und da muss man dazu sagen, deutsche Atomkraftwerke gelten als relativ sicher. Die werden natürlich auch relativ streng überprüft. Aber ein Restrisiko, das gibt es immer. Ähm, sei es jetzt durch Naturkatastrophen, so wie in Fukushima oder natürlich auch durch Angriffe, denn Atomkraftwerke können auch zum Ziel von Terrorattacken werden oder jetzt so wie im Krieg in der Ukraine. Das heißt, dieses Risiko geht natürlich nicht weg.
0: Jetzt ist ja so, auch das sicherste Atomkraftwerk ist ein Umweltproblem, weil es Atommüll produziert. Wie wäre denn das, wenn man die Kraftwerke jetzt noch
1: weiterlaufen ließe? Bei dem Streckbetrieb, da ist das tatsächlich nicht so ein großes Problem. Also insbesondere natürlich diese erste Lösung, dass wir halt dieselben Brennelemente einfach jetzt ein bisschen drosseln ja. und dann länger laufen lassen, dann hat man im Grunde keinen zusätzlichen Müll. Man nimmt ja denselben Strom raus, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn man natürlich die Atomkraftwerke länger laufen lässt oder dann komplett nochmal neu darüber diskutiert, dann kriegen wir natürlich auch wieder neuen Atommüll. Und auch da muss man sagen, das Problem der Endlagerung ist halt einfach immer noch offen und nicht gelöst.
0: Jetzt. Vielleicht nochmal zurück zu dem eigentlichen Problem. Also bei der Gaskrise, das haben wir vorgestern im Update schon besprochen, ist es so, dass die Atomkraftwerke eigentlich kaum Gas ersetzen könnten. Nur 0,5 bis 0,7 Prozent des deutschen Verbrauchs. Das andere Argument hast du vorhin auch schon gesagt. Die Klimakrise, also CO2-Emissionen, können Atomkraftwerke uns denn da tatsächlich helfen?
1: Also wenn es jetzt streng um CO2 oder Treibhausgase geht, da sind Atomkraftwerke tatsächlich ziemlich gut. Zwar beim Bau von so einem Atomkraftwerk fällt schon etwas davon an, aber das ist wirklich ein kleiner Betrag. Ich finde aber schon wichtig, in dem Zusammenhang noch mal zu betonen, dass es deswegen noch lange keine nachhaltige Technologie ist, denn die Risiken sind natürlich andere. Und noch ein wichtiger Aspekt ist, wir haben mittlerweile gibt es sehr viele Studien dazu, wie Deutschland klimaneutral werden kann, auch ohne Atomkraft. Und die sind sich alle eigentlich einig, dass das möglich ist. Das heißt, wir haben eine sehr gute Alternative. Das sind die erneuerbaren Energien. Und das ist natürlich eine sichere Technologie. Und zudem ist die auch noch billiger. Das heißt, vieles spricht dafür, den Fokus eher darauf zu legen, neben dem Sparen, was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, ja, Atomkraft ist streng genommen zwar klimafreundlich, Aber gleichzeitig gibt es natürlich diese Risiken und es gibt einfach andere Lösungen, die diese Risiken nicht haben.
0: Und ökologische Fragen bestehen ja eben, wie du gesagt hast, nicht immer nur aus Klima. Vielen Dank, Elena Erdmann. Dass Russlands Krieg Europa und Deutschland nach Corona gleich in die nächste Krise gestürzt hat, ist klar aber wie sehr ist die eigentlich schon eine Wirtschaftskrise dazu wurden heute einige Zahlen veröffentlicht und die Antwort würde ich sagen ist geht so zum einen ist die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal, also April bis Juni, nicht gewachsen und nicht geschrumpft, also sie stagniert. Das ist weniger, als das Statistische Bundesamt erwartet hat, aber natürlich auch überhaupt kein Einbruch. Und die Hauptgründe für die Stagnation sind natürlich eng mit Corona und auch mit dem russischen Krieg verbunden, Lieferengpässe und steigende Energiepreise. Der Arbeitsmarkt ist weiterhin auch immerhin stabil. Die Arbeitslosigkeit ist ein Tick geringer als vor einem Jahr, aber etwas höher als im Juli. Und Das liegt vor allem daran, dass viele Geflüchtete aus der Ukraine jetzt neu in der Statistik auftauchen. Und interessant und ambivalent ist auch noch eine dritte Zahl. Die Inflation im Euroraum ist im Juli auf den höchsten Wert, seit es den Euro gibt, gestiegen. 8,9 Prozent. Das heißt übrigens nicht, dass Waren und Dienstleistungen im Juli 8,9 teurer waren als im Juni zum Glück, sondern 8,9 teurer als vor einem Jahr. In Deutschland übrigens hat das Statistische Bundesamt gestern gemeldet, dass die Inflation im Juli bei 7,6% lag, also eine Spur niedriger als in den Monaten davor. Was noch? Ich weiß nicht, ob Sie manchmal unseren Feuilleton-Podcast die sogenannte Gegenwart hören. Da gibt es eine Rubrik, den Gegenwartscheck, und darin erzählen sich die Hosts immer wieder von Beobachtungen, die sie für besonders bezeichnende Phänomene unserer Zeit halten. Aber die Kollegen von dem Podcast sind gerade in der Sommerpause und deswegen dachte ich, ich klaue mir die Rubrik, weil ich auch eine Alltagsbeobachtung habe. Wenn man in Maskenpflichtzeiten in den Supermarkt ging, dann wurde man ja immer mit Durchsagen daran erinnert und die gingen nicht, hey, hier fliegt möglicherweise ein tödliches Virus durch die Luft, vielleicht sogar aus ihrem Mund, also Maske auf, sondern immer so, aufgrund der aktuellen Situation bitten wir sie, Mund und Nase zu bedecken. Und ich finde diese Formulierung aufgrund der aktuellen Situation wahnsinnig gegenwärtig, weil ich glaube, man will die Leute nicht zu sehr beim Konsum mit dem Ernst der Lage belasten, muss aber natürlich irgendwie was sagen und deswegen erinnert man sie nicht daran, was konkret gerade so Schlimmes los ist, sondern bleibt lieber vage und dann können alle seufzen und mit den Schultern zucken und sagen, ja, ja, die aktuelle Situation. Weshalb ich das aber eigentlich erst jetzt erzähle, mir ist neulich beim Bäcker aufgefallen, dass dieser Satz es offenbar weitergebracht hat. Da stand nämlich, aufgrund der aktuellen Situation haben wir samstags und sonntags geschlossen. Und damit kann jetzt ja eigentlich nicht mehr Corona gemeint sein, sondern, so vermute ich, eher der Personalmangel. Und deswegen prophezeie ich diesem Ausdruck, aufgrund der aktuellen Situation eine Jahrhundertkarriere, als Begründung für Missstände. Und ihre Folgen aller Art. Dann ist Ursache für die nächste Jahrhundertflut vielleicht nicht mehr unser Verbrauch fossiler Brennstoffe und die Flächenversiegelung, sondern die aktuelle Situation. Oder auch bei der Deutschen Bahn. Sie wissen schon. Das war's mit dem Update für heute. Sie können gerne noch in unseren Schwester-Podcast, das Politikteil, reinhören. Da erzählt eine Schriftstellerin aus der Ukraine, wie es sich eigentlich gerade lebt in diesem Land, das Opfer eines Angriffskriegs geworden ist. Wenn Sie uns aufgrund der aktuellen Situation oder aus anderen Gründen eine Mail schreiben wollen, dann geht das an wasjetztzeit.de. Ich bin Ole Pflüger und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Konntest du eigentlich ein Ladekabel auftreiben?
1: Ja, das ist alles gut. Ich habe auch sogar Kopfhörer aufgeschrieben.